0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole, un nuovo modo di fare impresa basato sulla creazione di valore per se stessi, gli altri e in generale per il mondo. Io sono Davide Angiulli e aiuto le persone a far crescere le loro idee imprenditoriali in modo consapevole. Per approfondire questi temi, conoscere e scaricare il manifesto dell'imprenditore consapevole, ti invito ad andare sul sito startgrowup.it. Qui potrai unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter, accedere alle varie risorse gratuite e in generale continuare il tuo percorso sulla strada dell'imprenditoria consapevole. Ti aspetto su startgrowup.it Se non lo sei già, diventa finanziatore e accedi ai contenuti extra dedicati agli starter su patreon.com slash davidiangiulli. Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui come oggi c'è Massimo Giacchino. Ciao Massimo. Ciao Davide, grazie. Allora Massimo, io dico sempre un po' di dietro le quinte che ci sono state rispetto alla registrazione del podcast o altro... E eh, Massimo ha avuto la fortuna di incontrarlo in presenza qualche tempo fa a Salerno, quando c'è stato il Growth program dei di, di, Raff, di Raffaele Gaito. Che ovviamente saluto, salutiamo, eccetera.
1: Assolutamente, un grande abbraccio, Raffaele. Esatto,
0: e eh, tu hai fatto un intervento che mi è piaciuto tantissimo su come utilizzare i dati per poter comprendere il valore dei contenuti. Me ne ricordo uno in particolare su come poter fare i video utilizzando, dividendoli in spezzoni. Quindi io ho detto, no, vabbè, Massimo, devo fare due chiacchiere per forza sul podcast, quindi deve deve venire qui con me. Allora, Massimo, io ti conosco e già conosco i tuoi libri da diverso tempo, però non sapendo dall'altra parte delle cuffie se... Ci conoscono, o ti conoscono sì. in questo caso, direi apriamo con la domanda più neutra possibile. Ti chiedo di presentarti dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Ottimo, ancora grazie per l'invito. ora allora io, appunto, sono Massimo Giacchino, sono, mi occupo di analisi di mercato, quindi sono un collega di marketing specializzato in analisi di mercato che a un certo punto, dopo circa. 8 anni, quasi 10 di di lavoro, ha deciso di condividere un po' la la sua esperienza all'interno di un libro che si chiama Design Marketing, progettare il marketing, concettualmente appunto spiego come il mio metodo di lavoro con 30 passaggi per analizzare il mercato, la domanda, la concorrenza, i segmenti di mercato per definire un posizionamento, una strategia operativa. Il libro è andato molto bene, è stato tra i libri più venduti come autore italiano perché sono, poi è uscito un altro, ho fatto uscire un altro l'anno scorso, tutti e due libri sono quasi a 14.000 copie ormai. E... Che, e che quindi... in ambito
0: editoriale è, è tantissimo, lo, è lo, tantissimo. Sai, lo sai meglio di me.
1: Sì, 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 infatti il primo che è appunto uscito da tre anni ha arrivato a 8.000 copie, l'altro a 4.500, quindi più appunto, poi adesso l'ho arrotondato però appunto... <ride> in difetto, rotondo sempre in difetto però ecco, sì, quindi è tra i libri più, più venduti, direi mi dicono <ride> poi non sanno mai i numeri esatti, nessuno ne dice a parte io a
0: parte ah, parte. poi stai sempre a controllare, mi ricordo chi diceva forse Tim Ferris diceva che c'era un autore che aveva la fissazione di andare a controllare ogni giorno quanti libri aveva venduto no, mi auguro che tu forse... t- no, che t- no, no,
1: no, no, fortunatamente no, all'inizio sì, all'inizio anche le recensioni ero sempre lì a guardare, adesso ho più di 500 recensioni e ovviamente si scopre che come tutte le cose, come quando dico anche nel libro, nelle strategie, non si può piacere a tutti, virgolette, <ride> e quindi hanno un a 4.8 e chi si lamenta in realtà, io dico, è giusto che si lamenti perché ho fatto un libro operativo in formato orizzontale, quindi si apre, è, è scomodo da leggere sul letto, ma perché appunto un imprenditore non è il mio target che lo legge eh, per, alla sera per capire cosa sono i microdati, questi dati che analizzo. Ma è per i colleghi di marketing che sulla propria scrivania lo devono mettere, leggerlo, sottolineare, averlo sempre con sé. Infatti, i miei colleghi esaltati da questa cosa: libro da scrivania, di appunti, e invece gli altri. No, ma questo è il mercato, questo è fare marketing. Secondo me, in parte una, una parte del marketing. Guarda, già, già
0: dicendo questa piccola fatta, per me, Massimo, possiamo chiudere, grazie, abbiamo fatto un <ride> <ride> Allora, eh, a parte gli scherzi, Massimo, ho trovato super interessante diciamo questa tua introduzione, perché ci sono una serie di temi molto, molto belli. Il primo che mi risalta subito è il fatto che mi hai detto che dopo 8-10 anni di attività in cui ti occupavi di analisi di mercato hai deciso di condividere la tua esperienza. Qual è stato il trigger che ti ha fatto dire, ok, adesso che ho fatto tanta esperienza, invece di tenerla tutta quanta per me, voglio condividerla attraverso un libro. Qual è stato l- sì. l'elemento che ti ha portato a dire, eh, a preferire una, una mentalità, diciamo, dell'abbondanza?
1: Cioè, allora, d- due motivi, uno personale e uno economico, cioè non nascondiamolo nel senso. <ride> allora, personale, principalmente personale perché appunto io vengo dal mondo startup, per me la condivisione è stata il network, è stata, diciamo, della, la benzina per i, per i progetti. E poi, appunto, entrare nel mondo startup dove gestivo un e-commerce che andava andato molto bene, stato anche acquisito e quindi mi chiamavano a far da mentor, a, diciamo, ad esempio all'incubatore dell'Università di Bologna. Insomma, quindi facevo molto formazione, mi è sempre piaciuta. E, e quindi mi piaceva la formazione. Poi, quando, appunto, facevo vedere i colleghi le analisi di mercato che facevano, mi dicevano: Beh, bello, mi insegni. Io, mentalità startup, eh, è, è scalabile la formazione aspetta, che faccio, faccio il libro. Quindi questi sono i, i diciamo, principali motivi. Dopo è stato anche un beh, bello, è passato il termine senza eh, fare un giro di boa, mettere la cileggina dopo dieci anni di lavoro, di dire eh, cavolo che bello! Ho sintetizzato tutto, è piaciuto. <ride> Quindi Direi questo, quindi ne sono molto, molto contento. Anzi, ringrazio chi l'ha letto, chi mi ha lasciato le recensioni, chi condivide e cita <ride> perché poi
0: <ride> quando vende così. Tanto. Alcuni se ne appropriano, altri invece per fortuna... furza, no, <ride> questo
1: capitolo, io non so cosa ci vuole citare, ma vabbè, o poi in modo serio non cito così. No. <ride> vabbè, parentesi. Lunga. Massimo,
0: questa cosa mi, mi piace molto perché eh, hai detto, applicato la mentalità della startup per questa mia attività, che giustamente hai detto è un'attività anche economica e ci mancherebbe altro, perché siamo qua a parlare di impresa, non siamo eh. qua a parlare di, eh, di beneficenza. Per quanto riguarda la mentalità della startup, tu come uno l'hai sviluppata e due, eh, quanto ritieni ti sia stata utile nel percorso che poi hai fatto, quindi non ti sei focalizzato sul... Faccio solo analisi di mercato, ma questa mentalità mi serve anche a fare un, un salto in più a livello professionale, oltre che personale.
1: Sì, anche nella vita. <ride> nel senso che i problemi sono opportunità che si possono risolvere, insomma, mi, mi serve per tutto. Poi, diciamo allora, questa cosa, la mentalità startup, insomma, è appunto fondamentale nella vita e nel lavoro, ovviamente. e, e Ti racconto questo aneddoto sull'analisi di mercato. prima analisi di mercato che faccio la faccio per una startup appena uscita da un master importante. Business School a Bologna che ringrazio mille volte di averlo fatto per altre basi forti di marketing via dicendo, però mi hanno insegnato a fare, era 12-13 anni fa e passa, mi hanno insegnato a fare l'analisi di mercato con 40 pagine di Word, eh, così allora appunto mi ha preso questa startup, mi ha detto, ah, ma mi si in gamba dai, cosa sai fare? il marketing, è già da sempre allora insomma, vi presento questa analisi il giorno dopo mi, mi chiama l'amministratore e mi dice: Guarda, Massimo, bravo, brevissima, però non sei fatto per il mondo startup. Cosa vuol dire? Sono fatto per il mondo startup perché, appunto, avevo fatto un'analisi da corporate, diciamo, non, non è una strategia marketing da corporate. Invece, una startup ha, ha tutto un altro modo di lavorare, di testare, di fare il tutto. Quindi poi. Ad esempio, appunto, questo mi è andato davanti, il concetto della LIN, il bisogno del Canvas, tutte le cose, insomma, che di testare, non avere paura di, di fare le cose, fare campagne di conversione, non subito di brand, insomma, sono tanti aspetti diversi che sono da fare. E anche per il lancio del libro, in realtà, ho avuto questo, questo approccio, nel senso che ho detto, bah, sai, ho, ho questa idea, ho questo modo di lavorare, questi microdati, un termine, diciamo, che ho detto, cognato il mio lavoro. E si piaceranno, loro allora, non mi conoscevano riguarda nessuno. e ho, fatto una, ho registrato un sabato pomeriggio un corso di un paio d'ore. Sono state 7-8 lezioni da un quarto d'ora l'una. Ho fatto una landing page e ho messo sulle ads, <ride> da lì sono arrivati nell'arco di era inizio anno gennaio-febbraio, poi fino all'uscita del libro. Che è stato poi novembre 2020, quindi settembre fino a settembre che ho fatto aperto. Ho fatto 608 vendite. <ride> Eh, ricordo quindi insomma quella gente mi scriveva diceva che bello ma queste cose non mi sentite andavo a vedere chi erano perché gli era piaciuto quindi ho capito uno che c'era mercato, due che la gente era interessata chi era era interessato e due ho capito che non mi tiravano i pomodori addosso allora da lì ho investito ti sei
0: sei messo al riparo da possibili eh, possibili danni
1: no sai perché dopo fare, fare il libro ci ho messo il primo ci ho messo nove mesi praticamente perché poi ovviamente lavoravo cioè, cioè non è che quindi insomma è un investimento importante che c'era dietro quindi ho fatto diciamo questo test di mercato ovviamente non ho deciso cioè già quando c'erano le prime 10, 20, 30, 50 vendite andavo io poi mi ricordo chi lo comprava c'era nome e cognome andavo su LinkedIn andavo a vedere <ride> appunto chi era, chi non era gli scrivevo grazie che quindi insomma ho applicato la mentalità startup e eh, eh, tutto, anche con i clienti, la cosa bella adesso con le corporate, anche con quel libro poi sono arrivate eh, oltre a start-up e commerce, che no, sono clienti fondamentali, sono arrivate anche grandi nomi, grandi aziende, non tantissime, ne sono, sono arrivate diciamo e applico anche IBM, ho fatto un'analisi per IBM e <ride> abbiamo Watson, però ci piacerebbe che ci fai un'altra analisi, un tuo approccio e lì capite portare a queste corporate eh, questa mentalità, hanno bisogno di velocità anche loro di testare, ma prima iniziato gaiuto, anche lui poi ha fatto una tante, tante clienti corporate e cercano eh, dal growth hacking delle startup, c'è il modo di lavorare veloce, rapido i test, i numeri e quindi insomma mi sta ripagando tanto il mio percorso di startup di aver lavorato all'inizio <ride> tante cose fatte bene, tante male eh, metti anche soldi tuoi o tempo no? i miei amici andavano a lavorare dopo i master <ride> nelle, grandi, nelle aziende grosse <ride> e io dicevo no voglio start startup eh, quindi mi autofinanziavo
0: insomma eh, ma, magari ti sentivi anche in difetto quando loro andavano nel corporate no no, no 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 è una provocazione ovviamente è una provocazione no no sì, è sì,
1: importante sì, sì, sì e io, eh, i miei genitori, no i miei genitori mi hanno sempre detto non capiamo quello che fai, ci fidiamo <ride> vediamo eh, però no, no, io ero super eh, focalizzato a... a ero, con, sa, allora, ho iniziato in agenzia subito perché appunto lavoravo sempre su progetti diversi. Poi appunto, dopo mondo startup, progetti da zero, metti che, in prima linea, insomma, quindi non mi sono assolutamente mai pentito, neanche mentre lo facevo, mentre guadagnavo poco. <ride> C'è cioè, un grande investire tempo, competenze, capelli persi.
0: <ride> eh, poi sono stati, diciamo, ampiamente ripagati anche sì, a livello sì, di sì, soddisfazioni sì. personali, immagino, personali. perché ehm, mi sono reso conto, anche parlando con altri miei colleghi, Uh, e altre persone che ho avuto la fortuna di intervistare, che è spesso, tra virgolette, il difetto di iniziare subito in una corporate rispetto a vivere un po' il mondo startup uh, non è tanto il fatto di essere instabile o altro, quanto piuttosto che il mondo corporate ti imposti in, un, in una determinata direzione, quindi comprendere che devi tirar su delle attività che prima non c'erano, processi, organizzazione, attività, essere... Non multitasking, multitasking non mi piace come, come,
1: me, come termine, ma um, avere più funzioni, per diciamo reagire beh. ai problemi, al cambiamento. Sì, il problema secondo me delle corporate, cioè nel senso, ognuno deve scegliere dove andare, non è, non è un problema. Cioè nel senso, io, il modo che ho di fare, non dico meglio startup, corporate, cioè, non è quello la sfida. Però dico che sicuramente in corporate ti mettono a fare una cosa. Cioè questo è il problema. Magari poi sei fortunato, fai una grande cosa, però impari di solito... Se è circoscritto, invece nella in startup di fare tutto, perché non c'è nessuno che fa, cioè sei in pochi, vedi una cosa nascere da praticamente da zero, compresi difetti, ad esempio anche poi l'e-commerce, sono eh, molto responsabile marketing di due anni, e sono entrato che erano, l'e-commerce frutta e verdura, c'era il figlio del, di quello che è dell'ortofrutta, <ride> e il commerciale, eh, il magazziniere eh, in tre e eh, hanno fatto bravi 60 e scusa 30.000 euro nei primi sei mesi però erano bloccati da sei mesi e qualcosa erano bloccati so, sono entrato e siamo passati poi in giro con, con quello che abbiamo fatto gli investimenti però in un anno da 4 che eravamo a 20 col magazzino poi qualcosa è andata anche male abbiamo fatto assunzioni sbagliate ho, ho assunto anche amici che non andavano bene mi ricordo ancora quando ho dovuto dire a un mio amico guarda non è andata come dovevamo, quindi, insomma, le vedi tutte cose, magari in corporate dipende. Poi non, non, non riesce sempre a fare. Ecco, si cresce, si cresce tanto. E ribadisco, oggi portare questa mentalità in azienda ah, fa tanto la, la differenza, come chi oggi anche fa e-commerce. Dopo fa e-commerce piccolini, che vede tutto, poi dopo va a fa fare lo scatto di carriera in un'azienda grossa che fa, cor- fa e-commerce. Oggi cioè, ho visti tanti così, anche giovani, riescono subito ad avere poi una buona posizione. quindi
0: è anche un modo per fare esperienza, a me capita, non so, penso anche a te qualcosa sì, del così. genere, che molti mi dicono che okay, ma come posso fare a trovare un lavoro in questo settore? E se non lo trovi inizia a lanciare un progetto in quel tema, vedi cosa succede, fai esperienza e poi la, la puoi, te la puoi rivendere sì, così.
1: Sì, eh, guarda, anche poi una ragazza mi ha scritto su LinkedIn, mi sto specializzando in project management tutto quanto, però chiedono tutti due o tre anni di esperienza e detto, guarda, se vai, lei di Roma, mi sembra, guarda, scrivi a lui Sellabs, scrivete le start-up, hanno bisogno di un di manage ti prendono anche se tu hai due o tre anni di... Vedete, quelle che, che nascono, ha preso difetti in cui impari tanto da solo, impari tanto in condivisione, a volte impari anche cose sbagliate, perché fai le cose e magari non sono corrette, però anche lì si, si impara da, da, dagli errori, ne abbiamo fatti anche tanti nelle e-commerce, e, però, insomma... Sono contento, dai. Io lo consiglio come, come, come palestra. Poi, se uno ha l'attitudine, perché mi ricordo poi molti venivano e l'assumevamo, eh, e, e dopo uno o due giorni andavano via. Ma non perché eravamo brutti, cattivi, facevamo, eravamo arroganti, non so, no? Ma perché alla, alla mattina si partiva con un'idea, iniziavi a farla, al pomeriggio vedevi baffo, forse non, mm, alla sera, no, cambiamo idea. al giorno dopo un'altra cosa. E molti di questo non riescono a gestirlo. Per altri invece è estremamente esaltante
0: e diciamo un po' croce delizia di quella, di quella modalità eh, il Massimo... sistema grow, green
1: eh, green, eh. Lean, cioè quello è, è quello, se, se non, non l'hai dentro non lo capisci dici questi cosa fanno, non sanno lavorare cosa stanno facendo
0: certo, 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 ma tra l'altro una cosa che mi, mh, mi stava interessando molto rispetto alla storia che mi stavi raccontando di come hai lanciato il libro a parte che riassumendolo praticamente mi hai detto di aver impiegato due ore del tuo tempo a creare il corso ha registrato le registra- fatto le registrazioni, tirato sulla landing, portato all'advertising e visto che stava funzionando, ho detto ok, cavolo, ho dei dati che mi dicono che devo proseguire in questa direzione. La domanda che ti faccio è, tu prima avevi un'audience, ti eri già creato magari eh, un network di persone sui social da qualche altra parte o eri anche lì a zero quindi fatto advertising per portare il traffico che non possedevi già di tuo?
1: No, no, zero audience e advertising ovviamente le startup per me poi era semplice perché startup è sempre stato questo <ride> e landing adesso per semplificare, però insomma sito, landing con studiato, prodotto, offerto cioè c'è tutto il lavoro dietro ovviamente e, e, e poi testi subito con le ads perché è il modo più veloce per raggiungere un audience profilata e vedere se il tuo prodotto funziona o non funziona quindi sì sì no non avevo assolutamente audience che mi seguiva, ho dovuto aprire le pagine <ride> da zero non ne avevo. E poi di conseguenza
0: immagino che le persone che hanno acquisito il, il corso iniziale è mm. sono diventate le persone con cui potevi iniziare a dialogare, a creare effettivamente sì, sì, qualcosa. Molto perché spesso, è? questo te lo dico perché Massimo, molto spesso, uh, soprattutto nei, nei tempi che corrono, uh, ci, si cerca sempre di focalizzarsi se, sul il famoso dilemma uovo-gallina. Uh, devi avere prima l'audience, poi cercare di creare un prodotto che risolva il loro problema. Devi avere un prodotto, poi cercare le persone a cui venderlo. <ride> tu di, quale, di quale, scuola, quale scuola sei in questo caso? O, o sei diventato nel tempo? Vabbè,
1: vabbè, C'è la frase estremizzata, che poi c'è dei limiti, però è vendilo e poi fai il prodotto. Concettualmente, ovviamente devi avere la certezza di farlo, però un po', un po questo è il concetto. È. Prima capisci se. C'è, c'è un audience c'è questa audience ha, ha il problema rilevante perché per me poi i problemi in realtà startup sono soluzioni a problemi i prodotti sono, 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 sono questo e quindi testo poi ovviamente eh, non gli vendi subito il libro, gli vendi qualcos'altro Cioè, questo è un po' Amazon no? ha iniziato a vendere solo i libri e poi dopo ha capito che cioè, eh, questo è un po' il passaggio quindi assolutamente prima L'audience problema e poi lo sviluppo del, del prodotto. Ma se pensiamo a ChatGPT, cioè, eh, prima sembrava un bambino. Adesso stiamo semplificando no? per estremizzare un bambino che ragiona di eh, due anni, adesso un bambino di sei anni, domani è, un bambino, è una ragazza adulto. No? Però l'hanno fatto uscire lo stesso anche se ragionava con un bambino di due anni. Adesso è semplificato, no? e, e questo bisogna fare, secondo me. Ovviamente è avere la mentalità, Questo se non ce l'hai non, non, non riesci a farlo questa cosa, ma non perché è difficile farla, perché non è nelle tue corde, ti sembra che deve essere perfetto e via dicendo. Insomma, c'è una frase bella, che mi sono sempre segnato dal mondo startup, è done is better than perfect, cioè fatta meglio che perfetto. adesso questa cosa un po' con qualche difetto me la porto ancora (ride) però cioè dopo faccio troppo però è così è così insomma secondo me ognuno lavora come vuole
0: no in realtà parlando di mentalità Massimo un elemento che mi risultava da quello che mi dicevi prima e che secondo me ha proprio a che fare con la mentalità è il eh, la frase che hai detto non si può piacere a tutti e questo magari a volte è anche un limite autoimposto del voler per forza piacere a tutti, voler far sì che il lavoro che facciamo, l'attività che svolgiamo, l'impresa che abbiamo eh, renda contento un po' tutti quanti tu come la vedi eh. Eh, questa e come la gestisci soprattutto?
1: Ah, la gestisco in serenità una volta che ho preso la consapevolezza <ride> ho visto appunto anche quando faccio i posizionamenti, cioè per me Esiste diciamo un grigio, esiste un bianco e un nero, ma non perché devo polarizzare, è perché devo. Se faccio un prodotto, faccio l'esempio anche sull'e-commerce: con frutta e verdura, abbiamo capito che l'Odyss principale erano i vegani, e io ho parlato solo a loro. C'erano fatti degli investimenti anche di, diciamo, di ricette, blog, video con ricette pe- con pesce e carne, le ho, le ho tolte perché cioè, era, se io dicevo sono la bandiera dei vegani, il paradiso dei vegani vegetariani, quindi lì dentro la, cioè non, sono, non sono coerente poi ovviamente se venivo a comprare un non vegano non è che dicevo no, non, non comprare gli vedevo cosa mangia la sera quindi per me è sempre così in tutti i progetti che faccio poi si posso, posso allargare le audience nel tempo, però all'inizio non puoi andare da, da tutti come io perché anche il libro ha funzionato io da subito potevo fare cioè, dipende poi dagli obiettivi se io volevo vendere più analisi facevo un libro generalista sui microdati se invece appunto volevo vendere formazione ho fatto un libro tecnico per i miei colleghi quindi il libro tecnico l'imprenditore non lo legge se invece facevo un libro divulgativo generico su cosa sono i microdati non lo leggevano i miei colleghi e le agenzie. quindi però aver fatto un libro estremo virgolette, ha portato su quel target eh, quello che che dovevo, insomma, eh, purtroppo si pensa che più odin si fa, più si vende, proprio il contrario. Cioè Quindi estremizzare l'estrone.
0: in qualche modo è una, è una scelta importante, ma che ripaga?
1: Eh, eh sì, ripaga sempre sempre, se, se, sempre tanto, poi rivedisco, poi ah ma c'è quel caso, il brand grosso, uno i brand grossi non siamo Coca-Cola, eh, non siamo, tanto siamo noi, poi comunque anche loro hanno... È il loro target, cioè H&M, Zara ci sono delle differenze di stile, di tessuto cioè, anche loro hanno il loro, il loro target quindi non è che vendono a tutti Zara vende a tutti, H&M vende a tutti e, quindi dal punto di vista paga sempre, poi ognuno fa fare, fare le, sue, fare le sue scelte ma c'è anche Red Bull, No, grandi brand è, la, diciamo è la bibita che ti mette le ali quindi target sportivi cioè, comunica a loro. Poi è ovvio che la posso andare a prendere anch'io, che non, magari non vado a fare sport, perché so che comunque dà energia e, e quindi sto studiando, sto lavorando, la vado a prendere. Però la loro comunicazione è, è, è quella.
0: Non sta parlando direttamente a te. Se la prendi, diciamo che è perché sei quasi trascinato da quello che comunicano, sì, ma non sta parlando direttamente sì, sì, a
1: sì, te. Sì, questo è un po' la cosa, la cosa importante. E rispetto a una cosa che invece... Mondo startup, e su questa cosa diciamo di decidere l'audience, su che andare, la prima audience. Noi andiamo molto sul concetto di, diciamo, mondo innovazione, sul concetto della curva di Roger, la curva di adozione, che dice vai da al più nerd. È eh, gli early adopter, adopter
0: tendenzialmente.
1: Ma so, so, sono i primi nerd e poi gli agli sì, adopter. Gli sono, innovator dovrebbero essere gli innovator, i primi. Bravo, primi innovator, no. Sono i primi innovator gli sì. gli e gli il mondo innovazione è così: cioè, se è un prodotto innovativo, innovativo, cioè, questo assolutamente è, condivido pienamente. Invece, nel mondo market, cioè, del marketing, che vendere un prodotto, io non è che vado dal più innovativo, io vado da chi ha più bisogno di me, chi è che ha più bisogno di fare analisi di mercato? Sono i libri professionisti, e le agenzie, chi è che ha più bisogno di e variare la propria alimentazione sono i crudisti, i vegani, i vegetariani e poi dopo arrivano gli altri e quindi per me questo è importante anche no, quando devo decidere da chi vado da che parte mi colloco È rispetto alla domanda di mercato rispetto alla concorrenza quali segmenti domande ha preso io, quali eh, caratteristiche ho allora vado a scegliere poi la nicchia che ha più bisogno di me, che poi nicchia oggi è una parola, non è brutta, una volta no, era una parola brutta la nicchia, oggi una nicchia i vegani nel 2016, questi e-commerce erano 3 milioni di persone, non è che tanto nicchia, oggi poi era un trend che cresceva, l'avevamo visto, l'avevamo capito, oggi sono più di 7 milioni, 6-7 milioni i, i vegani in Italia, eh, cioè, quindi capisci che in realtà nicchia di che, o i professionisti marketing sono la nostra figura, di l'iniziatra Strategy, che è la mia figura principale di riferimento, diciamo, da LinkedIn dà quasi un milione di persone, poi magari sono 700 Sono cioè, tantissimo, non è che, infatti, insomma...
0: Guarda, hai detto un termine che crea tantissima confusione, la nicchia, se tu vedi, immagino tu lo sappia questo, ovviamente, Massimo, quando vedi corsi, libri, su fare imprenditoria, startup, eccetera, ah, sì, devi sì. sempre, trova la tua nicchia, però trovare la nicchia sembra sempre una cosa che non, non è quantificabile. Cioè, non, non c'è un modo di dire l'hai trovata o non l'hai trovata, almeno nei quei libri. Chiaro. Nella tua esperienza hai compreso come poter dire con una buona dose di sicurezza ho individuato una nicchia e se sì, quali elementi ti permettono di, di dirlo con una buona tranquillità?
1: Chiaro. Allora, secondo me, base, base, in base ai dati concettualmente, anche mi faceva notare un collega um, che mi diceva, ah, il tuo metodo è interessante non, insomma, no, quando fai fare le cose è interessante perché io analizzo i dati, il mercato, domanda, concorrenza e segmenti di mercato per andare a definire il posizionamento e mi dice appunto, tu definisci un posizionamento in base ai dati la nicchia in base ai dati questi passaggi, questi 30 passaggi e invece magari da, come, da dove veniamo cioè il, il padre fondatore i padri fondatori del posizionamento Eric Rice, via dicendo ti dico, tro, tro, trova il mercato, come inventalo, eh? no? È, eh, allora, io sono super, appunto, per me il posizionamento fondamentale, quel concetto è la, la base di tutto il mio lavoro, cioè dove devo arrivare il mio obiettivo, il mio giro di boa, però appunto la differenza è che non è che lo invento, trova la tua nicchia inventala, ma capiscila, trovala in base, a, in base ai dati. Questa secondo me è la differenza sostanziale e credo che online si può vendere tutto ma non a tutti, e perché davvero no, con le analisi, colleghi che cioè, a volte sono dei progetti che dici: Ma come è possibile che tu stai vendendo questa cosa? Perché la sta vendendo a un target specifico che ha un bisogno specifico. Punto. Faccio un esempio con gli ultimi eventi. Conosco sto ragazzo che fa una guida per superare l'esame di maturità quindi un metodo di studio, non dico i numeri, enorme <ride> e giustamente l'ha fatto però poi dice adesso farò un metodo per universitari perché ovviamente è diverso se tu studi gli esami sono tutti uguali C'è l'esame di maturità l'esame di università che sono diversi grado di maturità diverso un linguaggio diverso quindi sono due prodotti diversi non puoi provare a vendere questo prodotto allora poi magari l'80% del metodo è lo stesso però gli esempi che fai le persone che usi la comunicazione che fai le parole che scrivi i video che fai le foto che usi cioè completamente diversi, e questo poi cambia appunto tutta la strategia operativa, insomma.
0: Quindi non soltanto abbiamo, tra virgolette, il compito di comprendere con chi vogliamo parlare, ma soprattutto parlare eh, il loro linguaggio, altrimenti ah, il mentale. rischio è, creo qualcosa e poi dico che parlo a tutti quanti in un'identica maniera.
1: Mm. Io lo chiamo un po' il marketing dell'identificazione: cioè la persona si deve identificare un po' in quello che facciamo, comunichiamo e sempre più, perché poi ovviamente oggi i no, iper informazione, ipre competizione, eh, può, può avere su uno stesso argomento 20 riferimenti. Vi faccio un esempio: no? anche nel corsi marketing, senza fare nomi, senza se tu vai a vedere, il corso, il corso di digital marketing, cioè, quello è, cioè, adesso, quello puoi fare in modo diverso, però diciamo l'80% quello è, però c'è cioè, chi vende con la sua figura, anzi, cioè, stimo, stimo entrambi, fare cioè, c'è Vignali che fa un lavoro incredibile sul fatto del diventa un libro professionista, devi fare il culo e hai la possibilità di girare, girare facendoti il culo e quindi se tu hai della sua audience sono tutti ragazzi giovani. Cioè, Vignali ha preso di aver ha creato met- metà adesso, dei, dei giovani freelance italiani sotto i 25 anni, adesso, forse 30, perché ha iniziato presto, lui, 16 2018 anche lui, a fare i corsi. E poi c'è l'altra parte, invece, vai a vedere, magari, un co- come Ninja Marketing o Studio Samo, che è, sono più della vecchia guardia e sono anche persone più adulte, anche 40 anni, il frontman, vai a vedere la loro audience, un'analisi analisi microdati che li ho fatte. Ho visto che sono professionisti 30 40 anni Cioè, quindi il contenuto diciamo, è sempre quello, ma ti identifichi? Perché magari un quarantenne non va a vedere la vita di Vignale, perché è a casa si. la laponi come
0: fa il nomade di digitale, vai girando, eh, cioè, 30-40 anni.
1: 40 anni, sono anni. Eh, una famiglia, l'obiettivo non è girare il mondo, è diventare più autorevole, più maggior professionista guadagnare di più, e vedo magari. Che diciamo mi dà, poi non voglio dire che sono uguali i corsi, ma anche dicendo ok, il prodotto certamente è, è, è un corso di in style marketing. però si identificano questo e lo vediamo sempre più no? influencer che, che seguiamo, il creator che seguiamo, quanti ce n'è che parlano di vestiti, di cibo o di creme. però tu segui quello che identifica il tuo modo di essere, di fare, di comunicare. Questo è molto, molto, molto importante.
0: Mi è piaciuto, me lo sono segnato a questo termine, Massimo: il marketing di identificazione. Eh, Potrebbe essere essere uno degli elementi che utilizzerò per il titolo della della nostra chiacchierata, Massimo. Guarda, in realtà una domanda ti volevo fare un po' più personale, tra virgolette, dato che stiamo parlando della tua evoluzione personale e professionale nel tempo. Mm Quando hai compreso che ti dovevi spostare da una mentalità? da uh, dipendente di start-up o di aziende o consulenziale a quella più imprenditoriale? Se c'è stato effettivamente questo passaggio o è ancora magari in corso?
1: Ma diciamo che il modo di lavorare è rimasto quella. Poi nel modo di gestire l'SRL <ride> ovviamente ho dovuto imparare cose che non sapevo. Però nel mio modo di lavorare è rimasto... Uh, diciamo è rimasto... Lo. Cioè io appunto secondo me quello che porto è fare strategie digitali basate sui dati, ma anche veloci, operativi, immediate, applicabili. Questo è quello che, che porto. Quindi cioè, il modo di lavorare, di pensare, non è... Poi, si evolve, migliora sempre, i PET. C'è cioè, l'analisi che faccio oggi rispetto a uno che, che faccio 5 anni fa, ho fatto appunto 15 anni fa, è ovvio, che è diversa. Ci sono più elementi, sono più cose. Però la mentalità, l'approccio che c'è dietro, è rimasto lo, lo stesso. Poi ovviamente quando e inizi da più la partita IVA poi magari se riesci a fare il passo che vai di là insomma te, te, te cambiano anche i pensieri
0: <ride> c'è stata qualche sfida in particolare che hai affrontato o stai affrontando magari in questo passaggio magari quando hai aperto la partita IVA c'era qualche timore che avevi che sei riuscito a superare o qualcosa. qualche altra paura in generale magari può essere l'organizzazione eh, la contabilità qual- qualche sfida specifica che che e che ti ricordi in maniera molto vivida?
1: Ma, allora, il problema che ho da sempre è l'organizzazione. <ride> Nel senso che, mh, appunto, poi ti arrivano sempre tante richieste, eh, lavoro è tanto, e eh, la capacità, uno, di organizzare il lavoro stesso, e, dall'altra parte, la grande capacità di riuscire a dir di no. E ogni anno riesco sempre un po' più, più a dir di no però è un percorso, non ci, arrivi, non ci arrivi subito, anche la qualità del cliente, vedi che piano piano migliora, quindi su questo, diciamo, organizzazione, gestione, tipo cliente, quello è, credo che sempre nel tempo poi migliori perché costruisci. E una cosa importante, appunto, è, eh, vedo tanti che dicono, mh, o appunto, no, il corso, io quando ho visto, no, quando sono uscito io c'erano, cioè quando, Corsi online nel libro, ho detto: Beh, faccio il libro, poi faccio il lancio, eh, faccio adesso vedendo anche gli altri 100.000 euro, 200.000 euro di lancio e c'erano que, que, quei lanci lì. Adesso il mercato è cambiato per anni motivi, possiamo avere una parentesi enorme, questi, tutti i motivi, e, e, e quindi ti, ti, ti cambia il mercato sotto e, e dici: Cavolo, devo evolvere, devo l'idea che avevo due anni fa, quindi questo per dire, cioè, ca, ca, cambia sempre. Ah. Tutto in continuazione e quindi la mia sfida è riuscire sempre a stare sul passo e per stare sul passo è me, riuscire a ottimizzare il, il, il lavoro e sapere dire di no sia a progetti, clienti o attività, questa è la cosa più, me, più difficile su cui cerco ancora di lavorarci tutti i giorni.
0: C'è qualche strategia che hai adottato per riuscire a organizzarti al meglio, oltre ovviamente quella, quella, quella del no? O magari hai una, ti sei dato una regola per cui dici no a tutti quanti coloro che non rispettano queste caratteristiche? No. Poi ci caschi sempre, perché poi ti fai
1: prendere il progetto. <ride> no, allora, ho cercato di... Ci sono mille lettorie sull'organizzazione del lavoro, diciamo che non sono mai stato un, troppo un fissatone nel, tutto, l'ultima strategia, vado molto per... Eh, Cose, cerco, ecco Una cosa che cerco di fare è sempre semplificare cose minimali, non voglio aggiungere una roba in più, eh, avere meno cose possibili, un, un conto bancario in meno. Un, tutto, E a livello di organizzazione del lavoro, io ho il, il Google Task e il Google Calendar. Poi magari, appunto, so, è, è sbagliato, perché non mi sento soddisfatto perché ho solo questi due. Questo è quello che faccio ogni giorno: mi faccio l'elenco delle cose che devo fare e anche se devo fare la mia cosa, che ci mette dieci minuti a farla, la mattina mi faccio elenco delle cose, e me la scrivo, quando l'ho fatta la, de- la depenno, <ride> ti sembra che alla fine hai un foglio con, ok, hai tutte queste cose oggi, ti dà un po', insomma. Poi... Il
0: senso ma... di aver fatto qualcosa durante la giornata. Sì, no, ma poi fai
1: tantissimo, ti faccio, ad esempio, parlavo anche con la mia compagna, proprio ieri ho fatto, ho fatto una chiamata alle nove, ieri mattina su appunto con un partner, diciamo, da però se non ci ho guadagnato niente lì in realtà ci ho guadagnato ho fatto ho detto un accordo importante poi vado a fare faccio un'altra chiamata per fare un, un webinar importante con, con Trustpilot dice dici ok cioè, praticamente erano arrivate le 11 e io non avevo fatto niente poi dopo mi metto a computer devo rispondere a tutte le email che ho e arrivo a mezzogiorno e ho detto stamattina non ho fatto niente in realtà ha fatto tantissimo centralmente cioè, no? non hai fatto niente di operativo oggi che ti ha portato un incasso immediato oggi però in realtà quanto ho investito nel futuro e questa roba che è e questo è un po' entrare nell'ottica mentalità organizzazione. In realtà, insomma, si Di sì, distinguere stai, stai anche le
0: attività strettamente operative da quelle più strategiche, più a lungo sì, termine.
1: Eh sì, 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 è, questo, sì, sì, sì è, è questa parte qua, perché. Cioè, quando ti senti che hai lavorato tanto, quando hai fatto, ok, ho fatto una cosa operativa, faccio fattura. <ride> in realtà non, non, non c'è solo questo, in realtà io appunto dico sempre, in realtà, io lavoro dieci mesi all'anno, ma, ma, ma perché in realtà du, due, facendo un, po adesso, facendo un po' i conti delle ore, le passo a creare contenuti, a gestire anche la parte burocratica e quindi dici, eh, però in realtà quei due mesi, a parte la parte burocratica, te, ti servono per, oh. eh, insomma, p- p- per investire nel lavoro poi, operativo che ti alza il livello. Quindi in realtà, insomma, è questo è importante, come volete, e, e ci arrivi, secondo me, un po' col tempo.
0: Il rischio, magari, è quello che viene definito nel libro The Myth Entrepreneurship, non so se l'hai, se l'hai mai letto, no, il la, distinguere il... Uh, lavorare nel business dal lavorare per il business. Ah,
1: sì. <ride> questa, questa, no, questa ah, questo, distinzione. Sì, sì. Devo, devo fare questo passaggio per bene: che non è dire dirà ah, tutto perfetto, no, non è, non, non è corretto. Cioè, bello il percorso, c'è, e ogni giorno cerchiamo di, appunto, di non essere noi, <ride> tutto di non essere di noi
0: invischiati <ride> nella, nella ruota, ma di vedere anche la ruota da, da fuori
1: come eh, sta. È il mio pallino principale oggi. Sì, 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 sì. sì di migliorare di migliorare di migliorare perdonami Massimo sì no di mi migliorare mi... La, l'organizzazione delle attività per liberarmi tempo per anche per non lavorare <ride> non perché devo fare più clienti perché anche lì secondo me eh no magari su questo su
0: questa spezziamo un attimo una lancia nel senso il, l'obiettivo magari non è proprio quello di lavorare di più ma di eh, vivere meglio almeno questa è una, una visione sì, che sì, ho sì. tu quale visione hai in generale no, dell'... questa, dell'attività no
1: questa allora, c'è un libro che adesso poi arriva contro. C'è libro che si chiama B- Business minimale. Secondo me è appunto è super interessante. Per... Il minimalismo
0: nel business di eh, dove
1: sta? Sì, che un eh, non mi ricordo il nome, però è molto interessante. Una, appunto, poi c'è l'ottica del no, devo fare la startup da 5 milioni e 10 milioni. Ok. Però c'è anche l'altra parte.
0: Potrebbe essere questo. Aspetta, che lo recupero mentre siamo. Io a Te
1: ci uh, vediamo. Gli altri non ci vedono, ma ce l'ho io qua <ride> accanto.
0: Forse.
1: No, praticamente dice che questo qui? Sì, 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 okay, sì, sì, sì. Il e minimalismo al business. Mo- sì, c'è anche l'altro molto bello adesso. Non mi ricordo come si chiama. È, della di, di, di come, insomma, essere un, un, um, un libro prof, un professionista o un'agenzia che appunto non corre dietro a tutti, ma che da una parte sia ben pagata, ma non perché alzi i prezzi, ma perché appunto ti specializzi, diventi un professionista, spiego tutti questi concetti. E, e io vado molto su quel lato lì in questo momento. Poi appunto, dico sempre, oh, domani mi arriva, perché fare start-up è, è sposarsi, è investirci tanto tempo, ma il progetto di nuovo giusto eh, i, i, part, i, le, i partner giusti della, del progetto mi, mi ci rifiondo domani a, a, a rifarla ora in questo momento sto appunto inserendo un business punto più da consulente agenzia e quindi seguo questo, questo filone qua poi in realtà appunto anche parlando con altri a, amici e eh, eh, che è nati insieme nel mondo startup, nei eh, primi incubatori, insomma, dieci anni fa, e eh, che oggi è andata molto bene perché a Bologna ci sono start- startup eh, che sono andate bene, cioè, meno famose, ma che sono andate bene. E, e poi ti cambia comunque la mentalità quando la fai. Parlando, appunto, sono stato adesso il mese scorso, con un amico, collega che ha fatto un exit adesso. Siamo stati tre settimane a Bangkok per un evento. Siamo stati insieme adesso, sta facendo una nuova startup. È un approccio completamente diverso comunque, cioè lo fai perché hai capitale, hai conoscenza, sei ancora più veloce, vai subito con un team molto forte, perché Quindi in realtà poi hai capito, è anche ancora un modo diverso di fare startup, è ancora un'evoluzione rispetto a chi magari inizia la prima volta. E... Non c'è il modello perfetto, ecco, è un prendere un po' da tutti e capire nel proprio contesto, nei propri obiettivi, quello che come può funzionare assolutamente
0: Massimo guarda una, un'ultima domanda per te prima di andare verso le sì. conclusioni uh, prendendo questo momento in cui ci troviamo come riferimento c'è un obiettivo c'è un, uh, un punto in cui vorresti arrivare tra tot tempo che ti, che ti sei dato come, come tuo riferimento cioè vorresti
1: arrivare a dici lavorativamente? Beh, o... vedi
0: tu, io non te l'ho detto, se sei libero di scegliere se la lavorativamente, personalmente o, o altro.
1: Ma, guarda, io, per me la, la, la scala è sempre arrivare a, diciamo, a soddisfazioni personali, professionali ed economiche, soprattutto perché se hai le prime due, me, la parte economica arriva da sé concettualmente, non è... è... perché se sei soddisfatto personalmente, professionalmente stai lavorando bene la parte economica dovrebbe arrivare solo cioè, di, di, di conseguenza non è, non è quello il problema e quindi appunto personalmente all'organizzazione del lavoro cercare sempre di dire sempre più no eh, e dicevamo prima e professionalmente arrivare a fare il mio definitivo, definitivo tassello di prodotto più scalabile che appunto è un, un corso masterclass di analisi di mercato eh, quello è il mio obiettivo che ho, e che, che, diciamo, da, da business, da, che, che ho tutti i giorni, insomma, ci sto lavorando, insomma.
0: <ride> ok, allora facciamo così, stare, staremo, tra virgolette, attenti, ti faremo da buddy nel, nel, nel okay. vedere questo obiettivo okay. realizzato, Massimo. Allora. Facciamo così, in realtà la nostra chiacchierata è formalmente terminata, ma io mm-hmm. ho sempre tre domande di rito che faccio a tutti quanti gli ospiti <ride> che ci sono qui con me sul, okay. sul podcast. In base alle persone che mi trovo mi dicono le domande sono terribili o le domande sono tranquillissime, io te le leggo comunque okay. e mi rispondi nell'ordine che preferisci e mi auguro che tu sia uno di quelli che le trovo abbastanza, <ride> abbastanza abbordabili, ok? Yeah. Allora, prima domanda è quale valore ti rappresenta? Seconda domanda, quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente ti senti di consigliare? Ovviamente i tuoi sono già eh, dati per scontati presenti nella descrizione di questa chiacchierata. Terza e ultima domanda, quale citazione ti rappresenta? Sulla citazione ti posso dire anche, può essere in realtà anche un motto, una tua frase tipica, qualcosa che dici spesso che in qualche modo ti rappresenta. Da dove iniziamo Massimo?
1: (ride) Per rifare una volta <ride> valore, ho libro e
0: citazione. Da dove andiamo?
1: Allora, il valore che mi, mi rappresenta a, a, diciamo in generale come persona, è sicuramente beh, la, la, la trasparenza, l'apertura, questo è quello che mi rappresenta nel lavoro, secondo me si trasforma in relazione di business, in relazione. Questo direi questo. Poi, la, la citazione che mi rappresenta di più, punto sempre un po' a vita, al lavoro, come dicevo prima, fatta meglio che perfetto, secondo me è molto, molto importante. E il libro che, che sto leggendo ultimamente, che ho letto ultimamente, qual è? allora, è che ne nego molti di lavoro... <ride> i miei compagni c'erano sempre, non è più come all'università. Più, quindi, anche no. se ne hai
0: più di uno, male non ci fa, eh. Eh, non, non è un problema, figurati.
1: No, ma adesso sto leggendo invece più legati, poi ma il business va bene, cerchi un po' più di investire. <ride> sto leggendo i libri legati a... agli investimenti, eh, dell'investitore intelligente, la psicologia dei soldi, che è molto interessata. Dal titolo molto americano, in realtà invece è... È un, è un bel, la psicologia, è un bel eh,
0: di, no? eh, la psicologia dei soldi. Lo sto leggendo anch'io in questo momento. È mi aveva eh, tratto in inganno all'inizio, diciamo. No, sarà un, un testo eh, la sì, classica, invece è molto, molto, molto interessante. mi ha
1: consigliato un collega. Ho detto, vabbè, mi fido di lui appunto. L'influencer. Il creator, ecco, <ride> <dal influencer, ride> cioè il ti taglia completamente la fase del funnel di awareness interaction, ma la conversion. Esatto. <ride> <parte>. <ride> e quindi sono andato su questo
0: (ride) va bene perfetto Massimo mi hai risposto a tutte e tre domande in maniera in maniera molto tranquilla quindi mi sembra che le domande non ti abbiano creato difficoltà (ride) quindi siamo veramente arrivati alla fine Massimo io ti ringrazio veramente un sacco per essere stato con noi oggi grazie a te grazie e grazie a questo punto anche agli ascoltatori che sono stati con noi fino a questo momento direi a questo punto ci sentiamo a un prossimo episodio grazie ancora Massimo
1: grazie Davide ciao ciao a tutti
0: La puntata di oggi finisce qui. Ti ricordo che per accedere alle varie risorse che metto a disposizione, unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter e rimanere aggiornato su questi temi, puoi andare sul sito startgrowup.it. Ti ringrazio ancora per essere stato qui, ci risentiamo al prossimo episodio e ti aspetto su startgrowup.it.